0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes en esta ocasión gracias a Virriola en Ponce. De hecho, hoy estamos aquí grabando en Virriola. Están disponibles miércoles a sábados de 3 de la tarde a medianoche. Y los domingos están de 2 de la tarde a 7 de la noche. En esta ocasión nos acompaña la artista plástico, dirigente de colectivo y curadora de arte, Rachel Smith Sepúlveda.
1: Muy buenas tardes.
0: Y vamos a estar conversando, entre otras cosas, sobre tu trabajo artístico, sobre el colectivo eh, Artistas para el Sur. De hecho, quienes han seguido nuestro podcast, el nombre no debe ser nada nuevo porque... De ti hablamos bastante en la conversación con Ingrid Pérez cuando estuvimos allá por la Perla.
1: ¡Saludito, Ingrid.
0: Gracias por aceptar la invitación. Esta es la primera bueno, vez. bueno eh, Tú esta...
1: sabes que es un honor. Ya yo te lo he dicho como 20 veces.
0: Y gracias. Estuvimos. Quería traerte porque eh, vamos a estar trabajando definitivamente. Muchas veces de aquí en adelante, con tanto contigo como los muchachos de Artistas para el Sur. Pero también porque hay unos puntos convergentes y unas ideas que se unen mucho y que obviamente vamos a estar explorando más adelante sobre las propuestas artísticas, especialmente aquí en el sur, en nuestro amado pueblo de Ponce. Rachel, tú estudiaste arquitectura eh, delineante en arquitectura, ¿no?
1: Así es, pues mira, este, yo comienzo era tratando de explorar primero qué rayos era lo que yo iba a estudiar, qué iba a hacer con mi vida, y encontré que podía entrar en la UPI, que podía entrar a la UPI de Ponce a, a estudiar este delineación arquitectónica, ¿verdad? Y agrimensura, y pues eso fue lo que hice, porque obviamente me gusta dibujar, pero también me gusta el impacto de espacios públicos, y de alguna manera pensé, ¿verdad? conociendo lo que son los... o por lo menos dándome la oportunidad de conocer lo que son sí. los permisos, la, 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 los procesos de construcción y toda la cosa, pues yo decía, esto de algún, en algún momento, además de poder dibujar planos, y saber leerlo, en algún momento esto me va a ayudar a desarrollar lo que yo realmente quiero hacer, que es literalmente, espacio, este impacto de espacios públicos, pero con lo que a mí me gusta, que es el muralismo,
0: Ok, y es sí, empezamos casi a mitad de la conversación porque era una de las cosas que queríamos hablar y vamos entonces a darle un poquito más para atrás. Vamos a darle igual Vamos a darle al cassette como okay. a aquellos que saben lo que es un cassette y recuerdan esa ¿También? canción. Uh -huh. Wow, I feel old. Anyway, <risa> vamos a darle un poco para atrás porque a mí me, me estuvo bien interesante que tus estudios son en algo que uno... Sí podría verlo como artístico porque el dibujo de plano no es, eh, requiere conocimiento de profundidad,
1: de, de algunos detalles. Es, es bien técnico, tú estás ahí en tu punto ahí diciendo exactamente es, eh, lo que es, pero es bien técnico. O sea, en comparación con lo que es historia del arte, este, arte plásticas y todo esto, nadie, por lo menos de, de mis compañeros artistas, y sé que hay muchos que yo Oye, yo conocí un montón de personas con un talento brutal para dibujar en, en ingeniería. Eh, en las clases de delineación arquitectónica, tú tienes para tú pasar esas clases, tú tienes que, de verdad, concentrarte ahí en hacer líneas derechas de un lado a otro como si tú fueras una computadora, o sea, sin ningún grado de declive, sin ningún grado de desviación, porque podía tener todo el plano. Y yo conozco personas que tuvieron que repetir esas clases varias veces. Mientras que, obviamente, las personas que, pues, se dedican, ¿ves? ¿eh? Llaman eso de trazar línea, de alguna manera pasaba más rápido. Y es precisamente porque, sí, se requiere un, un grado de dedicación a, a lo que es, quote quote uh -huh. una manera artística de expresar estructuras en un papel.
0: Y eso caería como que una forma bien corporativa uh -huh. de trabajar el diseño, lo cual... Casi es contradictorio con la persona que tú eres. ¿Ese fue siempre el plan o tú dijiste, espérate, me gusta esto? La... ¿Cómo caen las artes? Porque asumo que las artes es algo que viene desde antes de la universidad.
1: Sí, de mucho antes.
0: Y tú eres entonces ese fenómeno que conozco, lo conozco mucho en las artes eh, literarias, que son personas que no necesariamente lo estudiaron en el sentido de tener un grado académico en este, en este renglón del arte, sino que sí me gusta, pero hay que estudiar otras cosas porque generalmente se, se asume que Así las artes es, no, es, no es un sí. trabajo, no es un empleo. ¿Fue eso o cómo, pues ¿cómo mira, va una de la mano de la otra?
1: Lo que pasa es que es una larga historia que entrelaza muchas cosas, como acabas de decir. Tú estás hoy en un point ahí. Hice pues prácticamente, o sea, yo crezco, desde que tengo memoria, yo yo dibujo, yo hago arte, eso de alguna manera ha sido mi pasión, siempre ha sido lo que me llama, todo lo visual y toda oportunidad que yo tuviera para crear algo visual, pues yo la tomaba y la hacía totalmente mía y yo me convertía en, en, en todo eso que yo quería crear, cuando yo tenía el poder sobre el papel o sobre la pared o sobre cualquier otro método. En mi familia hay muy pocas personas que han podido tener un grado académico universitario y yo pues también me propuse, ¿verdad?, tener un, un grado académico. Dentro de las opciones que yo que yo veía y dentro de mis delimitaciones económicas, porque vengo pues obviamente de una familia también de muy, muy escasos recursos, pues yo decía, ok, yo no me voy a ir a San Juan porque tengo que quedarme con mi familia primero para ayudarles en, en otros aspectos. ...y porque en la unión está la fuerza... ...dentro de mi ideología... ...y dentro de lo que he aprendido... ...cuando hay escasos recursos... ...así que vamos a ver qué hay en Ponce... ...tengo la Universidad Católica... ...no, muy caro... ...tengo la, la Inter... ...sigue siendo caro... <risa> <risa> ...vamos a ver qué hay aquí... ...en la UPR Ponce... ...qué yo puedo hacer aquí... ...y de momento yo empiezo a explorar... ...las opciones que tengo... ...según la, las puntuaciones que me dan... ...y me dicen, mira estas son las opciones... ...por aquí tú puedes entrar... Este, por aquí tendrías que entrar por otra parte y luego desviarte y cambiarte de concentración. Sí, sí. Todo eso se traduce en dinero. Y yo trabajo con pocos recursos. Entonces, yo llego a ver una oportunidad en aprender sobre delineación arquitectónica y agrimensura, que es mesura de suelo. Pues ahí yo veo una oportunidad de tomar ese conocimiento y usarlo para desarrollar espacios públicos pero con el arte, impactarlos con el arte. Aprender a leer planos, aprender a, a este, sobre las normas de construcción, sobre los diferentes reglamentos que hay en, en espacios públicos históricos, por ejemplo. Todas esas cosas sí me han ayudado un montón en lo que tiene que ver con crear diseños eh, eficientes y que realmente impacten un espacio público.
0: O sea que tú sí eh, fungiste como, como delineante en algún momento, lo practicaste y lo trabajaste.
1: Pues mira, sí lo trabajé eh, para ayudar, este, ¿verdad? Algunos negocios que, por ejemplo, requerían croquis y todo eso. Y ahí también, pues yo introducía mi servicio. Mira, te puedo, te puedo decir que estos colores estarían perfectos para lo que tú quieres crear aquí. Supongo que tú querías crear un restaurante, pues yo te decía, mira, pues mira, oye, escúchame esto. Si tú combinas estos materiales y tú vienes y le haces una cosita acá arriba, según tu presupuesto, y según el plano que te acabo de entregar, sería genial. Es más, te puedo hacer un diseño, este, ¿verdad?, con mis habilidades de, 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 de mi antes y te lo doy ahí para que para que sigas ahí la, mm. las especificaciones. Está tremendo. Pero de ahí, obviamente, yo quería más. Ver, yo no... O sea, hay personas... Esto se divide en, much, en muchos este, campos, mm -hmm. ¿verdad? Eh, decoración de interiores, decoración interior comercial, decoración exterior, decoración de, de espacios públicos, sé, todo eso, o sea, tú tienes que buscar dentro de todo ese renglón de cosas que, de las que tú puedes escoger, tú tienes que buscar qué se acerca más a lo que te apasiona. Y lo que a mí me apasionaba era impactar con muralismo. Entonces siento que de alguna manera yo... Como que combiné estos talentos y estos conocimientos que, que adquirí y los seguí desarrollando, pero para hacer murales. O sea, yo le decía, mira, además de eso, le, puede, le podemos hacer un mural. Y los murales pueden cambiar la manera en la que tu ojo percibe el espacio. Tu ojo está diseñado para que cuando tú miras alrededor, las líneas verticales y horizontales delinean un espacio. Cuando tú creas líneas entre líneas, eh, de manera orgánica, de manera perpendicular o de manera diagonal, tu ojo percibe el espacio de manera diferente porque no puede distinguir las líneas que sobresalen, por lo que ya le, el concepto de espacio se distorsiona y lo puedes hacer más grande o más pequeño, o sea que literal tú puedes hacer, puedes cambiar un espacio trazando líneas, y si no me crees, vete para allá, para allá, y mira las 18 casas del proyecto de Samuel de, de Samuel González, creo que es, el ingeniero. Y vas a chequear, tú vas a ver, el estado de ánimo tuyo cambia por completo. El estado de ánimo de la comunidad completa cambió, o sea, dio un giro de, de 180 grados. Yo tuve la oportunidad de ver eso, yo tuve la oportunidad de colaborar con la comunidad para pintar eso y con Samuel. Esta comunidad lleva, llevaba décadas siendo marginada. La comunidad de, de Cerro, de Cerro slash cantera, porque se divide. Uh -huh. Se divide y tampoco les gusta que, que lo junten. Junte. Y muchas veces llegué a tener problemitas por eso, por esas confusiones. Era una comunidad que la denodaban violenta, de escasos recursos, la gente se le veía en sus rostros un semblante también de tensión, primero por la, el estigma, que, ese, ese sello que le pusieron aquí en la frente a cada uno de ellos por residir en esas áreas y por probablemente la eran
0: generaciones. Sí,
1: eh, y entonces mismo. sí sí te puedo decir que pues, obviamente sí había una, una economía subterránea de, de sustancias controladas. Pero la gente lo sabe y la gente lo respeta porque sabes que también eso puede pasar en las comunidades más ricas de Puerto Rico. Y este tipo de ideas no se inculca mucho en el puertorriqueño. La cuestión es que yo pude llegar a conocer diferentes personas en esa comunidad y yo vi cómo fue cambiando la actitud de ellos, hasta niños participaron ahí, hasta los mismos de los mismos que forman parte de de, 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 esta de, esa economía. De, ah, de esa economía, de esa economía subterránea, fueron parte de. Estamos hablando de que toda, toda la actitud, se formaron, de hecho, después del proyecto, la cantidad de gente que fue a visitar y que sigue visitando todos los fines de semana, ha creado una subeconomía economía donde legal. Hay gente, legal, Una economía legal Pero una economía legal Que ha ayudado a la comunidad en sí A poner sus kiosquitos de venta de agua Kiosquitos de venta de bebidas Kiosquitos de venta de empanadilla, De lo que tú quieras Hasta de souvenirs Y la gente va y compra O sea, ayudaron económicamente Además de cambiar el espacio Cambiar la calidad de vida De una comunidad completa Cambiaron también el estatus económico De esa comunidad Todo lo que tú puedes hacer tirando líneas de colores, qué
0: cosa. O sea, que no es una, no tiene que haber una propuesta grande en el sentido de eh, muchos proyectos de interés social con que tú empieces a hacer que esa bola se mueva. Empiezas a, a crear una, como tú dices, a mejorar la economía que en gran medida muchos de los problemas emocionales de este país son de corte económico, además de corte de, de un problema de clases que hay en este país. ¿Cómo nace ese amor al arte? ¿Cuáles fueron esos artistas que tú dijiste, wow? Yo no sé si yo puedo hacer eso, pero yo lo quiero hacer.
1: Pues mira, hablando de claro, yo tengo un artista que siempre he admirado y va a sonar así como super cheesy. Porque, ¿verdad? Ahora es como que todo el mundo habla de él y toda la cosa. Ya Michael Basquiat.
0: Sabía cuando dijiste todo el mundo está
1: hablando de él. Habla de él. Está bien cheesy, ahora todo el mundo habla de él. Pero, para mí ya era ahora. Ya ahora.
0: Que conste fíjate. Ese es uno de, de esos artistas. Antes de, de grabar, estábamos hablando de que hay algunos artistas que... Yo que no soy artista visual. No me encanta, pero los respeto porque puedo entender cuál era la propuesta. Que más...
1: ahí. Sí, y,
0: y que juega casi al tribalismo. O sea, eh, eh, tú ves ahí mucho de este arte que... De hecho, él como descendiente afrocaribeño. Sí,
1: porque... Tú,
0: tú ves mucho de, no de eso. Papito. Tuve mucho de, de ese, yo lo, la primera vez que yo lo vi, de hecho, yo pensé que él era un artista de arte pop africano. Pero entonces Basquiat es uno de esos, ahora entiendo sí, mucho, controversial, controversial contracultura y un tipo bien bocón.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Que era yo necesario me, identifiqué, en su época. me identifiqué, pero tanto y tanto y tanto con él, porque yo siento que dentro de la estética de mi arte, que es bien diferente a de Basquiat de todas maneras, Sigue habiendo un lazo bien grande en cuestión de memoria de generación, memoria de generacional. Él está tratando de hacer lo, lo mismo que muchos artistas ahora estamos tratando de hacer. Estamos tratando de dar un grito cultural ¿eh? que neutralice ese, esa desinformación y esa descultur, desculturización con nuestra generación, o sea... Es bien triste tú culturalmente no tener un conocimiento exacto de tus orígenes porque lo han borrado por generaciones. Se ha omitido educar a ¿verdad? en nuestro sistema educativo diseñado por nuestro colonizador prácticamente. Pues se ha implementado una manera de desculturización por medio de la falta de información sobre tus orígenes. Vamos a hablar mejor del colonizador. Vamos a hablar mejor de la historia de Estados Unidos. Y vamos a olvidar nuestra historia, la vamos a traducir en indios en que fueron prácticamente rescatados por españoles, y que luego nuestro gran salvador estadounidense vino. A nos...
0: de los españoles.
1: Que Puerto Rico ya tenía una, una economía. En Puerto Rico, de hecho, hubo, para ser más específica en Ponce, habían comunidades que hablaban catalán. Comunidades que hablaban catalán. O sea, la... nosotros teníamos una diversidad cultural inmensa.
0: No solo eso, y esto es un detalle que yo he hecho mención ya de esta conversación. Julie Laporte la tenemos pendiente y lo sabe, cuando <ríe> escuché esto. Pero en Ponce, en el área sur, por ejemplo, o hasta principios del siglo XX, se habló creol. Había un creol boricua. Yo no sabía que había un... Ese no sabía. Sí, porque había muchos descendientes de personas esclavizadas que habían mantenido el lenguaje de sus ancestros, y lo habían mezclado con el español, con el castellano.
1: Pues puede ser que aquí yo, haciendo teorías locas, puede mm. ser que también eso eso haya venido pues de nuestra hermana de nuestra hermana isla caribeña.
0: No, pero era un era un creol separado.
1: Totalmente separado. Sí, porque era
0: un creol boricua.
1: Anda, pues o sea, porque sí, sí.
0: en el creol haitiano, mm es francés, no, aquí era boricua, boricua, por lo que tengo entendido, así que Juli Laporte necesito no confirmar todo eso y que tengamos esa conversación pronto. La historia del negro en Puerto Rico es súper fascinante y el colectivo Humo ya que es el colectivo al que ella pertenece, está haciendo un proyecto de rescate de nuestra memoria histórica rescatando las canciones viejas originales que se cantaban de bomba wow. y entrevistando a los mayores, personas de 90, 80, 100 años.
1: Haciendo una documentación hablada. Que es lo que, lo que se debería hacer antes de perder esos recursos históricos, que son y, personas, personas que han vivido y personas que, que han adquirido información de sus generaciones pasadas.
0: Y que es algo que, retomando ¿verdad? la conversación que estábamos hablando, nos fortalecen nuestra identidad como cultura no, no, nos dan una
1: ellas están haciendo, por eso te digo todo, todo está entrelazado en hacer ¿verdad? este mismo nosotros estamos todos persiguiendo este mismo fin crear un escudo crear un escudo que permita que no se nos siga desmantelando
0: y un escudo
1: es cultural
0: hay una frase que vi en tu página que tú hablas de usar el arte como arma en contra del desmantelamiento de nuestra identidad y de fortalecer nuestra cultura. Se puede. Sí. Se hace.
1: Se puede hacer, se está haciendo. Necesitamos más soldados para construir ese, ese escudo. O sea, es, es tanto el bombardeo y es tanta la desinformación y tan eficaz la de, el proceso de desculturización en Puerto Rico que se hace bien difícil para, para aquellos que no, no conocen sus orígenes, asimilarlo. Porque ya están apegándose al, al ideal colonizado. Ellos... Tanto así
0: que la otra cultura general se celebra más... Eh, se celebra dos veces al año. En la semana de la lengua durante el periodo escolar y en navidades.
1: Eso es bien triste.
0: Bien triste. Y tú has viajado fuera de Puerto Rico... Con esta misma idea, con el rescate de espacios abandonados o que han sido sí abandonados eh, tanto por la gente como por el Estado para rescatarlos y para afianzar la identidad cultural. Sí. Y has viajado eh, varios países. Menciona por ejemplo.
1: Pues mira, he tenido la oportunidad ¿verdad? de de vivir un, un mes allí en Tailandia y verdad. De, diferentes comunidades del centro y la del norte, porque pues para el sur lo que hay es turismo y ya, tú me entiendes, ahí pues, y tú quieres ser un turista, pues vete para el sur y te vas a las playita y toda la cosa.
0: Todo país tiene su condado.
1: Claro, ese es el condado de, de, de Tailandia, pero tú vas, tú estás en el centro y luego tú vas para el norte y tú vas identificando más lo que es los orígenes, la, la, lo más puro que tú puedes encontrar en cultura es en lo cotidiano que tú ves, no en lo que te quieren mostrar, no en las mecas culturales donde se te enseña lo bonito y ya. Cuando tú empiezas a ver el, esos niveles de, de, de vida, esa, esa calidad, quote un ¿verdad?, similar a la tuya, calidad de vida como ciudadano en un lugar que. Dentro de todo, pues le, le echa prioridad a cualquier persona que venga de afuera, a las personas que son ellos mismos. Y lo he visto, en todos los países tienen este problema, realmente. Por lo menos los que yo he visitado, que pues, generalmente han tenido problemas políticos bien fuertes, problemas con fronteras y, y pobreza. Y es algo que, aunque la gente no lo quiera ver, ay, no, que hay en Latinoamérica las cosas están. Mira, Puerto Rico está igual o peor. En situación económica y en situación de, o sea, socio, cultural. Puerto Rico está peor que cualquier país de Latinoamérica que yo haya visto. Y lo sé porque cuando regresé me dio ese choque. Como el calor que a ti te da después de bajar de la montaña, así me dio. Así me dio.
0: ¿Cómo fue ese choque? O sea, tú dices que eh, has visitado, por ejemplo,
1: Colombia. Colombia, estuve un tempito en, en Medellín, estuve un tempito en Bogotá este cada, cada sector cada sector siempre tiene su subcultura y tiene uh -huh. sus su propias reglas.
0: Claro, y un país que es mucho más grande, Puerto Rico, es normal que tú veas una diferencia más notable. Es aquí se ven a veces Pero de pueblo sí. a pueblo.
1: Pero sí he visto algo en común entre esos países que yo he visto, uh -huh. latinoamericanos y, y hasta asiáticos. Que tú entablas una conversación con cualquier persona y ellos saben quiénes son ellos te ellos saben su historia ellos saben pregúntale a cualquier puertorriqueño hasta a mí de cualquier detalle de la censora y yo no te voy a saber contestar porque aquí la gente se cree que el que puede contestar eso tiene que ser un historiador o tiene que ser una persona que estudió historia de yo no sé qué rayo y que, y que se dedica a eso, no señores, es que eso como ciudadano, un, una responsabilidad básica que tú tienes y un derecho, de un derecho de ciudadano que tú tienes, de saber de dónde tú vienes y quién tú eres, y nosotros no sabemos. Hay algo sí que, que, que nos distingue, tristemente, pero no puedo decir que... ¿Qué por? Hay muchas cosas buenas en Puerto Rico, y Puerto Rico, Puerto Rico es una cosa... O sea, yo me he ido tantas veces de Puerto Rico tantas veces he regresado, y tantas veces yo he reafirmado que aquí me voy a morir, porque no importa lo que pase, esto es demasiado especial Demasiado increíble para mí. Pero tristemente identificado que a causa de, de esa falta de conocimiento, nosotros, y lo he visto, y es muy común, tenemos un problema de identidad. Un problema de identidad bien fuerte. Porque estamos orgullosos muchas veces, o sea, muchos de los puertorriqueños aquí, en, o sea, y se ha confirmado por por, por demográficos y demás, uh -huh. hay muchos puertorriqueños que tienen el ideal de o sea, tienen ese, sienten ese orgullo de ser parte de, un, de la nación norteamericana. Cualquiera sentiría orgullo en eso si no supieran la historia que hay detrás. Y eso es lo que a mí me duele. Lo efectivo que ha sido ese, ese proceso de, de desculturación y de desinformación para que la gente crea que la situación en la que estamos ahora, estamos bien y es gracias a Estados Unidos.
0: Eso es algo que a veces a mí me duele y tengo amistades y familiares que son anexionistas, y yo puedo entender que tú seas anexionista desde el punto de vista únicamente económico, asumiendo que no entiendes el hecho de que Puerto Rico está jodido económicamente, porque las colonias no están para florecer, sino para ser explotadas. Ah. Y yo puedo dejarte pasar ese detallito, pues, como que tú lo veas, como que es la única opción, ¿verdad? Pero yo no puedo entender el que alguien desee ser parte de una nación cuyo crecimiento... Y dominio eh, se basa en la explotación de otra persona. Y cuando digo otra persona es del sistema racista hacia las minorías, del sistema corporativista hacia todos los que sean pobres, Porque eh, hay mucha gente que te dice, ah, yo soy blanco y no tengo privilegios. Tienes unos privilegios que no conoces.
1: Automáticamente. Pero, pero... pero
0: te puedo entender el que tú digas, no tengo privilegios porque asumes que solamente los privilegios son para los ricos. O sea, este, Desinformación. Exactamente.
1: Entender eh. lo que eso significa es, es un paso bien importante para ¿verdad? mantener comunidades divididas. Oye, en la división es que es que se encuentra verdad un, un poder para poder explotar. En la división en la en la necesidad y desesperación. Te pues, digo, la yolita está un día, pues tú no vas a reconstruirla, pues. Como, pues, No tienes un martillo ahí, ni un clavo ahí, ni un canto de madera, tú estás en medio de la nada, sí, sí. tú estás nadando, tú estás viendo cómo tú vas a sobrevivir primero para hacer hacerte otra yolita. Nosotros no podemos hacer ninguna yolita, no, no podemos hacer ninguna reconstrucción de nuestra cultura y de nuestro país. Como tú mencionaste ahorita, han estado, hemos estado en las bellas artes, por ejemplo, apagando fuegos en estas últimas décadas, en estos últimos años. Porque estamos en la yola hundida... ...en medio del agua... Y ...estamos tratando de flotar... ...no podemos reconstruirla todavía... ...tenemos que buscar una manera... ...de llegar a la orilla mi gente... buscar nuevos materiales... ...y hacerla una más fuerte... ...eso es lo que tenemos que hacer...
0: ...y cuando tienen un gobierno que... ...cada vez que el Partido Nuevo Progresista se trepa... ...le quitan chavos a Cultura... ...pero entonces cuando se trepan los rojos... ...tampoco es como que se lo devuelven... ...porque aquí uno no puede echar la culpa... ...a un lado... ...todos los que han estado arriba han estado los de abajo.
1: Y el, el punto más importante dentro de, de esa fase de faceta política es el bipartidismo y su corrupción constante y competitividad con el otro, como si fueran un field day. Y esto no es un field day. Están o sea, destruyendo vida. comunidades, familias, matando ancianos con sus acciones, mi gente. Esto de Luma... Esta, esta, el que... Era la Junta Contra Control Fiscal le haya prohibido al gobierno de Puerto Rico unos fondos federales a menos que privatizaran algo, es acorralar uh -huh. Acorra nos acorralaron para privatizar y no es que el gobierno de Puerto Rico tampoco puso mucho, mucha, la mucha, mucha lucha pero nos acorralaron para privatizar uno de los activos más importantes, el motor más importante para la, el desarrollo de nuestra economía es la, la energía, energía. De hecho, la energía eléctrica le da energía a algunas bombas de agua que bombean agua a ciertas comunidades.
0: De hecho, por eso es que también Luma se quedó con el 68% de los acuíferos del país.
1: Claro, porque esos pertenecían a la AE. Claro sí. está que, para, para que sepan, porque tampoco podemos, o sea, no es que perdimos esos activos. Esos activos siguen estando bajo el nombre de la AE, sí. pero ahora están manejados por una compañía privada y la compañía privada tiene unos intereses y nosotros tenemos unos intereses como ciudadanos y como clientes y ya de por sí la primera impresión ha sido una impresión que me recuerda a esos tiempos en los que se nos imponía hasta el mismo lenguaje. El que las cabezas de, de comunicaciones solamente habla inglés, el servicio al cliente habla inglés te está acorralando a ti a que tú tengas que decirle en inglés cuál es tu necesidad para recibir un servicio. del al, Esencial. Al que, Esencial.
0: Lo cual quiere decir entonces que si tú estás en un país cuyo idioma oficial es el español,
1: tú tienes que saber. Oye, y no o sea, es que ellos empezaron en julio realmente. Ellos llevan, este contrato se cuadró hace tiempo ya. Lleva como un año, exacto, más, más de un año llevan. O sea, no es que empezaron en julio, así, ay, yo llegué aquí. No, no, no. amigo, ustedes vieron antes de que se iniciara la transición y se completara, que no fue que llegaron así en julio y dijeron, wow, ¿qué es esto? Todo esto es nuevo, yo no sabía que esto iba a pasar. No, amigo, tú estuviste viendo todo esto antes de completar la transición que, que verdad se concretó en julio. Pero tú sabías que aquí hablamos español, ¿verdad, Mr. Stemsby? Tú sabías que nosotros teníamos un sistema eléctrico bien comprometido y arcaico y que posiblemente ibas a necesitar un equipo especializado mucho más familiarizado con el sistema eléctrico específico de Puerto Rico. No importa los profesionales que fueran tus empleados, ellos no saben un pepino de lo que es un sistema arcaico en una isla tropical.
0: Y se le dio la oportunidad de coger más tiempo y...
1: Pero obviamente el,
0: el ladrón nunca va a decir, está bien, dame break? No,
1: no. Pues, ¿qué pasa? Esto nos lleva al, a ese punto inicial. <risa> y con muchos otros ejemplos de, de, lo, de lo diferentes que somos, ¿verdad? Pero nos lleva a una conclusión. Se nos está tratando de desmantelar. ¿Qué vamos a hacer? Tú como artista, tú sientes una responsabilidad en tu país... Para hacer algo al respecto. Porque mi llamado aquí no es, no, no es simplemente a la gente. Oye, la gente es visual, como estábamos hablando ahorita. La gente es visual. Y yo, ¿verdad? Dentro de la historia del catolicismo, tomó muchísimo auge y, ¿verdad? Cubrió muchísimas áreas y comunidades y acumuló muchísimos feligreses porque utilizaron lo que es la, la iconografía, lo que son las imágenes. Y... Tú como artista, que puedes tocar ese sentido de, de, de la persona común, tú estás haciendo algo para educarla mediante las imágenes, para, para, para fortalecer una cultura mediante muralismo, por ejemplo, impacto público, donde tú puedas crear una narrativa de las subculturas que hay dentro de nuestra misma cultura. porque Y, y vuelvo y repito, es que esto es una cosa tan increíble. Nosotros somos diferentes a la cultura norteamericana. Nosotros tenemos una cultura y es la cultura caribeña. Tiene un, un trasfondo, un background totalmente diferente. Totalmente diferente que se ha ido bombardeando constantemente por todo un centenar de años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie está haciendo nada? ¿Por qué se nos ha quitado la prioridad a nosotros de hacer algo? Pues entonces tómalo en tus manos. Empieza a fortalecer, oye, es que se han olvidado, por eso digo, del nudo, del nudo que no es el nido, es el nudo cultural que hay en el área metro que está destilando todas las narrativas. Las narrativas en nuestra isla todas son diferentes. Un artista del área metro no tiene la misma narrativa que un artista de la montaña. Nunca la va a tener. Si el artista de la montaña se tiene que ir al nudo el artista de la montaña tiene que destilar su narrativa y su narrativa va a pasar solamente por el filtro que se impuso allí en el nudo para que él pueda beneficiarse de la demanda que hay de, de, de artistas allí, pero mientras tanto no se beneficia y su narrativa no va a ser escuchada entonces ¿qué hay que hacer? Miren, mírenlo estratégicamente, hay que desenredar el nudo y del nudo sacar una red que cubra nuestra isla, que apoye a todos nuestros artistas y que nuestros artistas tengan la oportunidad de educar y crear ese escudo que tanto necesitamos para evitar el total desmantelamiento. Si quieren ver cómo Puerto Rico se convierte en un mito, pues entonces sigamos dejando que el nudo se siga enredando ahí arriba.
0: O sea que lo que tú dices es que uno de los problemas que Puerto Rico tiene a nivel artístico-cultural es el hecho de que aunque Puerto Rico es bien pequeño, es mucho más diverso de lo que te mostraría, por ejemplo, la museología clásica y básica del país. La exhibición que probablemente tenga más oportunidades de ser expuesta ante la gente es como que una narrativa o una perspectiva muy limitada de la experiencia puertorriqueña.
1: Muy limitada. Es como cuando, ok, yo te pregunto, una persona normal que no tiene un no que no tenga un interés, pero que no, te, no tiene mucha información sobre lo que es Hawái, por ejemplo, uh -huh. en su cultura. Yo te digo, oye, ven acá, ¿qué idea tú tienes del hawaiano? Ah, pues este, el que tiene los dos cocos y se mueve okay. con, la, con la faldita de paja. Y del puertorriqueño, ah, pues el ibarito con el machete. Que by the way, mi gente, entiendan una cosa. faldita de la puertorriqueñidad, tú vas agua normal. Y no te venden el disfraz del jibarito, ese te venden el disfraz del gaucho.
0: Del gaucho.
1: Del gaucho, del gaucho argentino. Imagínate lo desconectados y desinformados que estamos, que no creemos que eso es el outfit de un jibarito puertorriqueño y no sabemos que nos está disfrazando al nene para el día de la puertorriqueñidad de gaucho argentino. ¿Qué clase de bofetada en la cara se nos está dando y nosotros ahí ni la sentimos? Ni, ni, ni nos damos cuenta. Es bien peligroso lo que se está haciendo con nosotros y es bien sutil, pero en mucha, es sutil en muchas áreas, pero también es bien real en otras, bien bien fuerte en otras áreas. Es
0: sutil cuando tú no cuando tú no estás pendiente ni estás mirándolo, pero saludos a Daniel Rodríguez, poeta y maestro educador que todos los años durante la Semana de la puertorriqueñidad tiene una cruzada en contra de, de Walmart. Por eso mismo, y yo no había caído en cuenta, pero tú empiezas a darte cuenta de que, como tú dices, o sea, la imagen que nosotros tenemos del Gíbaro es un tipo dócil, vestido como gaucho, no vestido como boricua, eh, que estaba en su talita y no haciendo nada, y no nos damos cuenta de que era un tipo que se tenía que joder, que el puertorriqueño y la puertorriqueña siempre han sido, en realidad, una raza fuerte. Discutíamos, conversábamos... Ingrid y yo, que una de las mayores muestras es el hecho de que el puertorriqueño sigue hablando español incluso cuando se lo obligaba hasta la educación por unas décadas en inglés.
1: Como había mencionado Ingrid, que de hecho de las primeras de las primeras de las protestas en contra del colonialismo, directas y violentas, provi oye, esas primeras pro este, protestas provinieron de los más jóvenes en las escuelas, de los niños y de los... Dejaron de ir a la escuela. La primera protesta. ¿Qué tuvo que hacer el sistema educativo? Entender y cambiar y decir, mira, está bien, ustedes hablan español. Los vamos a dejar aprendiendo en español. Defendimos, oye, jóvenes, defendiendo lo que, lo que, su identidad de manera tal vez su, su, este, inconsciente, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo hicieron porque nosotros estamos dentro de nuestro ser. Estamos tan arraigados a lo que somos. Que todavía después de más de 120 años de colonialismo, después de un montón de años de colonialismo de España, todavía nosotros estamos arraigados a lo que somos y no lo hemos cambiado. Y se nos está dando más duro ahora porque ¿verdad? Se están estos sistemas están arraigándose ahora de, de los últimos fenómenos naturales que han sucedido en Puerto Rico. Eso crea desesperación. Eso se ha utilizado en contra de nosotros. Este, dijeron, ah, ok, ustedes están tranquilos ahora, vamos a ver, ok, y ahora están desesperados, ahora tienen necesidad, pues ahora vamos a mantenerlos, ahora se quieren ir, pues vamos a facilitárselo vamos a dejarlos ir, vayan, busquen un, un, una, una mejor calidad de vida fuera de su país, que es, es un hecho, el, el gobierno de Estados Unidos y el, y el gobierno bipartidista puertorriqueño se ha encargado de que esas sean las circunstancias que han provocado una, una emigración, emigración, masiva, un éxodo y es, es real, gente tú lo ves, tú lo sabes, tus nietos se han ido, tus hijos se han ido tus mejores amigos se han ido tú te has tenido que ir, yo me he tenido que ir, como siete veces me he tenido que ir ocho, lo que tienen que entender es que siempre hay que tener un compromiso con tu tierra y hay que volver, porque tú lo sabes tú, lo, lo que tú sientes es que este es tu, tu refugio aquí no importa, o sea, no importa cuántas cosas en común tengas en otros países, ¿verdad? Tú sabes que este es como tu santuario. Es tu santuario, el aire que respiras te hace sentir así. Los pajaritos, la, el sonido tan familiar de los pajaritos. El sonido de la naturaleza completa, el sonido del río, el sonido de la ola choca. Todo eso es un santuario para un puertorriqueño. O sea, y no es fácil de conseguir.
0: Para ti que te has ido y has vuelto...
1: Tú no lo encuentras en las playas de Barcelona, no lo, no lo, no lo encuentras en, la, en las playas de Chile, no lo encuentras en Argentina, no lo encuentras en ninguna parte, ni en Colombia, que tanto tienen en común con nosotros. Lo encuentras aquí porque todo lo que hay aquí es especial y estuvo ahí desde tu niñez. Y hay un especial apego, aunque tú te vas. Y tú todo lo que tú ves en otro lugar te recuerda a tu santuario, que es Puerto Rico. Eso es para... El, oye el isleño puertorriqueño el estilo de vida que nosotros tenemos aquí es tan especial que cuando se nos arranca de ese estilo de vida se nos crean problemas psicológicos y de hecho son problemas generacionales
0: y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy como siempre en las notas del episodio encontrarán las redes sociales de nuestra invitada al igual que las nuestras, tanto Facebook e Instagram como para que digas algo Recuerden darle like y seguirnos tanto a nosotros como a Rachel Smith Sepúlveda, nuestra invitada. Por último, siempre es importante recordarles que visiten nuestra tienda. En las notas también encontrarán el enlace y les recordamos que 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños. Por lo cual, el comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura.